0: Я слушаю радио КП,
1: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую здоровый разговор.
2: 13:03 в Петербурге и мы в прямом эфире сегодня будем обсуждать, как отличить родинку от меланомы. Нет у нас людей, у которых родинок на теле нет. Мы это выяснили с нашим сегодняшним гостем, специалистом Максимом Астраханцевым, заместителем главного врача по лечебной части клиники Евроонка. Врач-онколог, химиотерапевт. Максим, добрый день. Добрый день. И сегодня мы в прямом эфире и будем говорить о том, насколько опасны... Условно говоря, ультрафиолетовые лучи, как э, раньше распознать, что делать и прочее-прочее. Но сегодня мы в студии не вдвоем, у нас прекрасные гости, Яна Соловьева, мама блогера Ульяны Шкатовой, которая длительное время вела блока болезней и ушла из жизни полтора года назад. Но. Что самое главное, созданное ей сообщество продолжает активно существовать и помогать тем, кто, может быть, впервые столкнулся с таким диагнозом. Яна, здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что сейчас наверняка вас слушают подписчики и вашего блога в том числе, и те, кто к этой теме так или иначе имеет отношение. И, наверное, давайте вкратце мы расскажем историю Ульяны. Она, кстати, очень активно освещалась. И в средствах массовой информации и можем в социальных сетях тоже порекомендовать подписаться на группу Ульяны ⁇ Жизнь ⁇ Она очень нужная и важная. И так началось, насколько я понимаю, все с удаления Родинки в 2014 году.
0: Да, в 2014 году мы удалили Родинку. Ульяне удалили родинку на щекотке, потому что она была на таком месте, где она травмировалась там, ботинками, носками. Вот, и удалили, отправили на гистологию, удалили правильно, не лазером, там, не выжгли, а скальпелем у хирурга, онколога. Но э, ошибка была в том, что... Получилось так, что гистологии ошиблись, не нашли злокачественные клетки и сказали, что все нормально. И мы совершенно спокойно продолжали жить, думали, что все нормально. Через 8 месяцев образовался шишка на этом месте рецидив. Ну и дальше уже было очень долгое течение болезни. Все рассказывать не буду, потому что. Ну, э эфир не об этом. Вы можете посмотреть все это, почитать э -э в блоге Ульянина, Ульяна Жизнь. Э -э ну, в общем, самое главное, что мы тогда не знали, что можно перепроверить результаты гистологии. Если бы мы перепроверили, может быть, что-то немножечко было бы по-другому.
2: Давайте тогда все-таки сконцентрируемся на главном. Максим, вот родинки есть у каждого из нас. Как нам определить, насколько она опасна вот на глаз? Мы же не можем постоянно ходить к онкологу, говорить, показывать каждую родинку, говорить, доктор, а вот это вот у меня что, вот, а вот тут. А, я думаю, через какое-то время доктор скажет, дорогой мой, я вам позвоню.
1: Ну, во-первых, хочу начать с того, что у нас среди врачей-онкологов, особенно у дерматоонкологов, есть такое выражение, лучше иметь 50 шрамов от удаления родинки, чем одну меланому. Действительно, родинки есть у каждого человека, они имеют особенности строения, внешнего, внешнего вида, и большинство людей, я думаю, что все, в принципе, так или иначе знают, где у него локализуется та или иная родинка. Но они и... же появляются новые. Но а, примерно к возрасту 20-25 лет родинки новые появляются крайне редко то есть они примерно возникают до да, полового созревания, возникает основной пул, то есть э, то, то, что заложено, то, что должно быть, они, в принципе, вот в более молодом возрасте появляются. все что появляется в более старшем возрасте, это первый признак того, что должно настороживать. То есть появление любого пигментного образования на коже, э, это ну, не причина обратиться к врачу, но хотя бы повод для того, чтобы детально и внимательно наблюдать за этим образованием. Э, все то, что отличается внешне от э, тех родинок, например, которые есть, это э, уже есть на, на теле, я часто говорю пациентам, сравнивайте, например, родинки на левой руке и на правой руке. Если у нее там появилось, посмотри, отличается, не отличается. Если, в принципе, одно и то же, из нее растут волосы, то с большей долей вероятности, что это обычный доброкачественный пигментный неос. Но если образование имеет особенности цвета то есть они более темные или э, неоднородность окраски неровные края э, растет это признаки того что скорее всего с этим образованием что-то не то это повод обратиться к врачу вот но э, в чем коварство этого заболевания даже вот на таких э, там то есть, бывает пациенты обращаются образование меньше сантиметра там 5 миллиметров 4 миллиметра они уже в своем Своей структуре могут иметь признаки инвазивного роста и уже быть опасны в плане прогрессирования, появления метастазов и всего остального. В литературе вообще можно встретить такой термин медицинская как меланома, как царица рака, потому что образования маленькие. На них мало кто обращает внимание, родинка и родинка, но даже эти вот маленькие образования несколько миллиметров могут наделать таких дел, которые, к сожалению, могут в конечном итоге фатально заканчиваться для пациентов.
2: То есть не ее плоскость нас не должна смущать. То есть я имею в виду, что это не обязательно объемное. Э, как усл... правило,
1: есть, э, как правило, это не является единственной характеристикой, э, выбухает, но не выбухает. На это не нужно ориентироваться. Основные критерии это э, рост образования то, что первое может обратить внимание, а когда она начинает расти вверх, э, то есть уже возвышаться над поверхностью кожи, как правило, эти образования уже более продвинутых стадий.
2: Mm -hmm. То есть, а мы
1: тут все таки стараемся, чтобы наши слушатели поняли о том, что это нужно, в первую очередь, диагностировать на более начальных, на только-только зарождающихся стадиях, если, не дай бог, они появляются.
2: Что касается вот, прогрессирования этой болезни, конкретно меланомы, то есть мы говорили с вами не раз о разных вариантах онкологии. Да? То есть если, например, условно говоря, опухоль в груди, она, ну, как сказать, чаще всего все таки излечивается и весьма успешно. То вот что касается меланомы, ну, я не знаю, насколько такой вопрос, конечно, очень дилетантский, но, тем не менее, статистика есть какая-то а, по выздоровлению?
1: По статистике я, к сожалению, вас не смогу сейчас сориентировать, чтобы не вдаваться в цифры. В целом и в общем, меланома является одной из наиболее изученных форм опухолей. Современные лекарственные препараты, современная группа лекарственных препаратов, которые сейчас появились, это иммуноонкологические препараты, только с 2018 года получив Нобелевскую премию японец, американец, Джеймс Эрисон, Тасуку Ханзё взяли, открыли новую э, причину появления рака. Ну, одну из причин, почему иммунная система не убивает рак, появились новые иммуно-онкологические препараты, иммуно препараты. Они начали, в первое, на чем начали изучаться, это именно на меланоме. То есть э, меланома является в этом плане достаточно передовой на зоологии, которые используют современные варианты лечения, очень редко используется химиотерапия, чаще всего это иммунотерапия, либо таргетная терапия, угу. то есть э, совершенствование методов диагностики, детекции, причин развития рака, дает возможности для большого пула терапевтических опций. Поэтому, говоря о безлеченности, конечно, если заболевание имеет метастатическую форму заболевания, то есть есть метастазы, радикально вылечить это, как и при другом раке, невозможно. Но сдерживать это, держать, скажем так, в узде, это в каком-то смысле можно, да, То есть даже У -у -у. вот случай с Ульяной с 2014 -го года, где рецидив через 8 месяцев, и к сожалению, конец этой истории наступил в 2022 году, это двадцать 2021 mm -hmm. году, это достаточно большой период, и немногие пациенты могут этим таким э, похвастаться, потому что тут огромная заслуга мамы, самой пациентки, когда пациенты интересуются заболеванием, современными методами лечения, конечно, это дает свои результаты в продолжительности жизни.
2: Но тут, насколько я понимаю, вот в данном случае, то, что делает Яна Соловьева, наша сегодняшняя гостья, она э, дает надежду и возможность на то, что, как, как сказать, с любой ситуации можно посмотреть на нее под разным углом. И вот у меня вопрос, у нас буквально две минуты до конца этой части остается. Ян, вот какие, может быть, ошибки мы можем порекомендовать не совершать? Это
0: раз, и что дает силу держать себя в руках? Ну, начну с конца, да, силу. Когда человек получает диагноз, это всегда паника, это всегда страх, это всегда слезы. Это неизбежно, и это нормально. Это надо пережить. Не надо этого бояться, держать в себе и делать вид, что все нормально. Вот. Выплеснешь вот это вот все на первом этапе, а потом надо взять себя в руки и начать уже конструктивно что-то делать. В первую очередь, конечно, лечиться. Нельзя уходить от проблемы, нужно лечиться. А, насчет ошибок, ну вот, во-первых, я уже сказала, что надо перепроверить гистологию в любом случае. А, Во-вторых, нужно получать вторые мнения. Во время болезни могут быть разные ситуации. И если ты особенно где-то в провинции, то не надо доверяться вот одному врачу. И, кстати, врачи сами приветствует, если человек берет второе мнение. Не обязательно у российских врачей, можно по скайпу там, по зуму, с Израилем, с другими ну, странами. — Ну, то есть, грубо
2: говоря, несколько мнений, оно дает более объемную картину. Да. Максим, вы с этим, я думаю, тоже согласны, да? да — да? И потом, я так понимаю, что вы иногда и сами советуете с какими-то коллегами, когда случай, например, сложный, то есть просто... — Ну,
1: конечно, то есть принимать и э, решение единорично бывает сложно, благо есть коллеги, которые всегда могут помочь.
2: Да, я имею в виду именно, именно коллеги-онкологи, у которых, может быть, какие-то схожие случаи были. Я напомню, что мы в прямом эфире, у нас есть трансляция ВКонтакте, в которую вы можете написать вопросы, также в WhatsApp, Telegram, плюс 7-931-398-92-92. И, пожалуйста, если у кого-то есть срочный вопрос, то звоните 655-5005. Сделаем сейчас небольшую паузу, буквально две минуты, вернемся в эфир и продолжим очень важную для нас, для всех тему. 16, 16, мы вновь возвращаемся в эфир, и сегодня мы говорим о меланоме. Точнее, о тех родинках, которые есть у нас на теле и которые могут быть злокачественными. Я напомню, что в гостях у нас Максим Астраханцев, э, врач-онколог нашей любимой клиники Евроонка, и также Яна Соловьева, мама блогера Ульяны Шкатовой, которая длительное время вела блог о болезни. И сейчас этот блок несмотря на то, что я на ушла из жизни, очень помогает тем, кто борется с диагнозом, помогает держать себя в тонусе, помогает справляться, помогает совершать верные и правильные шаги. Но вот давайте все-таки прям детально попробуем ответить на те вопросы, которые задают себе все люди. Вот у кого риск меланомы выше? Там есть какой-то, например, я не знаю, ну условно пол возраст к кому надо чаще проверяться? на такие вещи. И кому надо быть более внимательным к своему...
1: Какого-то гендерного превосходства, скажем, там мужчины, женщины чаще болеют, выделить на сегодняшний момент нельзя, к сожалению. Конечно, некоторые авторы там скажут, статисты, что это больше женщины, к сожалению, подвержены. По некоторым причинам большее количество солнечных инсталляций, солярий, которые могут агрессивно ионизирующие излучения ради... солнечное... Ультрафиолетового излучения Могут э, провоцировать развитие Опухолевой трансформации в клетках кровь, кожи Вот э -э -э, Что касаемо мужчин, у них в этом плане чуть как-то получше обстоит, обстоит дела, но вот так вот списывать, я бы сказал, что вообще всем людям нужно держать ухо востро Про а основные симптомы и признаки, которые могут проявляться на начальных стадиях, на это нужно акцентировать, а, и а, там, ставить во главу угла-то пол, я бы не стал. Uh
2: -huh. То есть ни пол, ни возраст в данном случае не так важен а просто нужно быть внимательным и вообще. А какие факторы, помимо ультрафиадологии, ультрафиолетовых лучей э, повышают риск
1: меланомы? Наверное, ультрафиолетовое излучение является основным фактором все остальное это те э, причины которые могут так или иначе косвенно э, провоцировать любую остальную другие формы рака э, есть парадические случаи когда например пациенты э, говорят что я не, не хожу на солнце там ну как абсолютно нельзя скрыться uh -huh, uh -huh. не загораюсь стараюсь там э, держать кожу в тени когда нахожусь на море но э, в любом случае возникает меланома. поэтому ссылаться все на ультрафиолет невозможно есть люди с определенным фототипом кожи, скажем так, второй тип, фототип кожи, это пациенты более светлые, э, они более подвержены, конечно, э, ионизирующему излучению. То есть mm -hmm. в, в, все наши, э, вся наша профилактика и вот этот разговор, он будет идти именно про ультрафиолетовое излучение. Говорят, например, там радиация, но я думаю, что мало кто из нас там... Э, Непосредственно бегает в Четвертого чеке... атомного реактора в Чернобыле. Ну, это, ну, это
2: правда, да. Вот.
1: Поэтому э, ионизирующее излучение является основным фактором развития меланомы.
2: Так теперь вопрос у меня бытовой. Так что ж теперь, не загорать вообще? Нет,
1: безусловно, не надо э, ставить, там, доходить до фанатизма э, и ставить себя в такое положение, что так я боюсь меланомы. Во-первых, нужно помнить, что все болезни от нервов. Если чем больше ты об этом думаешь, тем больше риск того, что у тебя это возникнет. А, говоря о загаре, загорать можно, загорать нужно, это полезно. Но Особенно есть... в
2: Петербурге, у нас же ос... нету солнца. Да, но
1: я вам не скажу, не открою там какую-то тайну. Стандартные момент. То есть если это загар, то это загар с 9 утра до 11 дня. Ну, то есть до 11 утра. Ну,
2: то есть те часы, которые когда показывают... Когда солнце не агрессивно угу, угу.
1: И даже в эти часы рекомендуется использовать солнцезащитные средства там с максимальным, либо предмаксимальным уровнем защиты. Это может так, так или иначе защитить от агрессивного воздействия ультрафиолетового излучения. Солярий нет. Солярий нет, потому что Та доза ионизирующего э, ультрафиолетового излучения, которая э, в солярии, она в разы выше, чем то, которую получает пациент, например, находясь на побережье э, моря.
2: Понятно. Вот, я... Так нам пишет наша слушательница э, Аня Соловьева: какие показания к удалению родинки? Если большая, то есть, если есть большая родинка, ее нужно удалять?
1: Э, вопрос. Э...
2: Я понимаю, Сложно. но вопрос Пата очень бытовой Большая
1: родинка не является показанием для да. удаления Есть определенные дерматоскопические картины, дерматоскопические признаки То есть врач перед тем, как принять решение об удалении того или иного кожного образования Осматривает под микроскопом это образование на коже Если он видит какие-то признаки, которые ему не нравятся Я не буду вдаваться там, патологи там патологические симптомы дерматоскопические Он может принять решение предложить удаление и зачастую я часто использую в своей практике, потому что это крайне метод такой субъективный. Один увидел так, другой увидел так, то же самое, что ультразвук. Я говорю, что вот есть момент, который мне не нравится, но в целом я не вижу ничего плохого. Мне кажется, это все хорошо. Но лучше, но бы лучше не это рисковать. удалить. И часто бывает так, что мы удаляем такие образования, когда и получаем заключение, скажем так, пигментное, его есть доброкачественное образование с признаками дисплазии, с признаками того, что клетки начинают размножаться уже неправильно. И сколько-то лет это может переродиться в рак У меня есть знакомые Я искренне надеюсь, что они сейчас меня слушают Когда я, например, у знакомых Увижу там родинку, которая мне нравится Я их с большей долей вероятности заставлю удалить Эту родинку для своего успокоения Успокоения там близкого человека У нас на работе был случай Когда медсестра, проходя мимо меня Я у него увидел родинку Я вот рассказывал Яне о том что... Я говорю, слушай, мне не нравится твоя родинка Давай удалим Посмотрели под мотоскопом то же самое Мне не понравилось удалили и там оказалось меланома в нулевой стадии, вот, поэтому...
2: Мел меланома в нулевой стадии это значит, что еще очень это много значит, можно сделать,
1: да? Это значит, что удалив ее никакого лечения а, не показано? А даже и
2: лечения не? Да,
1: на этом как правило это выс крайне высокий процент из лечения.
2: А, Яна, а как часто к вам обращаются, например, мамы или те, кто сейчас узнали о своем диагнозе? Каждый день? Каждый день, то есть день. Это, это мы к вопросу о том, что мы вот с Максимом все время пытаемся понять, как, точнее, Максим-то это понимает на практике, я пытаюсь понять, как а, онкологу быть еще и психологом, то есть насколько врач должен а, аккуратно и тонко понимать, кому и как он говорит о диагнозе и где брать поддержку. Да? И вот в данном случае я искренне считаю, что это хорошая история про поддержку. Еще раз напомню, что в эту группу вы можете Ульяна Жизнь писать, подписаться, смотреть и прочее. Но а все-таки это не повод не ходить к специалистам. Это очень важно. То есть в данном случае я все равно делаю э, упор на том, что даже если вам кажется, что все в порядке, лучше обратиться к онкологу. Хорошо. На, насколько я понимаю, что э, даже если здоровая родинка постоянно травмируется, то это может быть опасно, или я ошибаюсь?
1: Ну, это вот история, собственно, то, что рассказала э, мама Ульяны. Действительно, постоянная травматизация – это тоже риск. Э, есть, э, это не является. То есть если ты травмируешь, то у тебя на этом месте вырастет, вырастет рак, вырастет меланома. Но постоянная травматизация пигментного образования, часто это бывает у пациентов, например, у женщин в зоне бюстгальтера на спине. Это место, где мы застегиваем джинсы, штаны, то есть на передней брюшной стенке, внизу живота – эти образования в области голеностопного сустава, носки, ботинки. Действительно, их лучше удалять, потому что постоянная травматизация. Что такое травматизация? Если постоянно мы подвергаем какому-то механическому воздействию клетки, которые имеют высокий потенциал деления, а они являются таковыми клетки, клетки родинок, угу. то Травматизация это запускает их снова. Травмировали, им нужно восстанавливаться. Они запускают процесс деления. И вот если это происходит год, два, три, пять, десять, они могут просто сломаться в один момент и сказать, что я уже я не знаю, как мне дальше делиться, и начинается, запускается процесс развития опухолевой ткани. И, и уже делиться они будут да. не так,
2: как нужно. Понятно, но а есть ли какое-то, может быть, не знаю, комплексное обследование, чтобы посмотреть проверить сразу все свои родинки?
1: Современные технологии это позволяют. Эта методика называется PhotoFinder. Это аппарат, который не без участия врача. Там большую долю, я скажу точно, человек, который работает на этом аппарате, делает врач. Но это цифровой фотоаппарат, который делает снимки кожи, компьютерная система обрабатывает эти родинки, которые она увидела, и дает понять врачу, что ему не нравится вот это образование, это и это. Врач после чего берет в руки цифровой дерматоскоп и уже прицельно самостоятельно рассматривает, дает рекомендации по удалению, либо наблюдению. В чем плюс этого, этого исследования, оно занимает примерно около часа, может полтора часа.
2: Ну, оно того стоит, Но оно того всего.
1: стоит. То есть э, вы сделали карту родинок, вы можете прийти через полгода, через год, врач в базе вас найдет и посмотрит, как изменилась та или иная родинка за тот период.
2: То вот. есть, грубо говоря, еще и динамику мы да, можем, да, не, не просто на глаз, а вот вроде как, пациентом с меланомой
1: кажется... мы рекомендуем это делать обязательно.
2: Но я бы, честно говоря, порекомендовал это сделать всем, Каждому, у кого да. есть розинки, а розинки есть Особенно у всех. Особенно
1: активно у нас этот аппарат работает у нас в клинике в Краснодаре. Это регион, где повышенная солнечная инсоляция, mm -hmm. и там достаточно большое количество. И неполнослышки знают, что благодаря этому аппарату большое количество предраковых состояний, образование с тяжелыми дисплазиями и меланом на начальной стадии было удалено.
2: Друзья мои, я еще раз напоминаю, что, в принципе, за наше здоровье, кроме нас, никто не ответит. и Поэтому мы должны очень внимательно прислушиваться к своему организму, очень внимательно наблюдать за собой. И, ну вот хорошо, Максим сказал, уж лучше 50 э, 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 шрамов от удаленных родинок, чем потом какие-то проблемы. Ну, я раз
1: говорю, не, не доводите это до фанатизма, потому <со> что да, у, меня, но... у меня была пациентка, у которой было 78 шрамов от удаления родинок.
2: А, да, но при этом соблюдаем здоровый баланс. Спасибо большое. Я Соловьёвой и подписываемся все на блог Ульяны.
1: Здоровый разговор.